0: racconteranno qui per noi eccoli qua i navigatori del
1: tempo che portano un mondo come era qualche anno fa con Valentina, Chinotti e Lorenzo son qua navigatori del
0: tempo che rivivono il mondo qui su
1: animati e poi rendono tierna la storia
0: così sprendi l'eroi i nostri cari masnadieri sai sono già qui tra noi gli avvenimenti di ogni anno qua racconteranno poi eccoli sulla radio che sono pronti a partire già su una macchina lampo. Predatori del
2: tempo Eccoci qua, ritrovati per una nuova puntata dei Predatori del Tempo Io sono Lorenzo e qua con me ci sono
3: Valentina, ciao a tutti E
2: Chinoppi, ciao a tutti Allora, siamo sopravvissuti a Lucca Comics and Games Parla per te (ride) No, infatti Tu sei già fuggito a bordo della tua navicella, Chinoppi Cioè il tempo giusto di farti così atterrare eh, a Lucca E poi sei ripartito subito
4: No, ma sai, c'era un convegno di, di navicelle a Lucca okay. e... Sì, esatto ah, Per quello insieme... non si
3: trovava a parcheggiare
4: ah, e... Esatto <ride> Così. Facevamo, facevamo una sfilata insieme a quelli della 501esima di Star Wars C'eravamo anche noi proprietari di navicelle Ovviamente in condizioni assolutamente mint e Sì, insomma, è stato bello, dai Ne ho approfittato per passare un po' allo stand, no? <ride> Sì, lo
2: so, lo so Sei atterrato a Capannori, giusto?
4: Sono atterrato ad Antraccoli, Antraccoli, Antraccoli. ad Antraccoli E poi da lì mi sono fatto Tutta la coda in autostrada E sono arrivato il, Alle mura di Luca, Mai Maestose come quest'anno Così come mai maestoso come quest'anno Era il nostro caro Gianluca
2: del Carlo È Che vero.
4: salutiamo ancora Che
2: salutiamo ancora Ciao. Ma noi riprendiamo il nostro viaggio Nella storia della tv, della musica Del cinema, del cinema di animazione Insomma tutto quello che eh, ci hanno regalato Gli anni del passato E più in particolare In questa puntata saremo ancora una volta Nel 1989 L'anno che in qualche modo così Porta a termine il glorioso decennio degli anni 80, anche se abbiamo detto che in realtà anche il 1990 Può essere considerato eh, in realtà forse il vero ultimo anno del decennio Lasciamo Tecnicamente, a voi... lo, è, tecnicamente esatto. lo è Tecnicamente lo è però insomma Già che Raph ci ha cantato cosa Obiezione, resterà degli anni 80 amore, Insomma esatto, esatto E poi insomma vedremo che tante cose eh, sono già cambiate O stanno per cambiare Parliamo proprio di sigle una volta tanto Parliamo visto che insomma si parla di Insomma siamo su Radio Animati Un mondo di sigle tv e' è giusto parlare anche di sigle E parliamo di sigle dei cartoni animati Perché il 1989 In un certo senso fu un anno eh, Spartiacque, perché fu un anno di rottura Fu un anno di rottura, di rottura Se vogliamo anche generazionale Perché cosa successe? Successe che per la replica di un cartone animato StraCalt per l'epoca, perché ormai in TV non lo si vede purtroppo da tanto tempo, eh, ovvero eh, Candy Candy, ehm, la eh, messa in onda fu come accompagnata da una nuova sigla televisiva. Stavolta non più cantata dai Rocking Girls, ma cantata da Cristina d'Avena. Oggi, insomma, per per le generazioni che sono arrivate dopo E poi devo dire anche un po' grazie al passare del tempo eh, Questa sigla ormai Insomma ci abbiamo fatto tutti un po' pace Nel senso che eh, Va detto che all'epoca le generazioni Che erano nate e cresciute Con la sigla dei Rocking Girls Furono in qualche modo molto colpiti Da questa scelta che non è tanto imputabile A Cristina quanto insomma eh, Più che altro a Alessandra Valeri Manera Che era appunto la responsabile della fascia ragazzi Mediaset Che decise di Non rinnovare i diritti per la sigla dei Rocking Horse e di andare a sostituire con una sigla eh, scritta da lei per Cristina D'Avena e in questo caso fu la sigla di Dolce Candy e quindi da lì si aprì in qualche modo diciamo... Un periodo in cui questo, questo, diciamo, questa, questa pratica eh, fu abbastanza diffusa Tant'è che eh, poco tempo dopo, esattamente un anno dopo, fu la volta di Lady Oscar Con la sostituzione della sigla dei mitici Cavalieri del Re Con una sigla che secondo me è altrettanto mitica di Carucci Cantata all'inizio da Enzo Draghi e poi da Cristina D'Avena, ovvero una spada per Lady Oscar e qui io voglio toccare un po' il tasto emotivo di tutti voi. Perché, insomma, cari chinoppi e cara Valentina, voi quegli anni ve li ricordate bene. E voglio sapere un po' un vostro pensiero su questo risiglaggio. Com'è che abbiamo definito? Come lo R- possiamo definire? Il
3: risiglaggio. Sì, è un R- risigla- una buona definizione.
2: R- risiglaggio va bene. Allora,
3: io. Quell'esperienza la annovero fra le più negative di tutta la mia vita Cioè <ride> quando ho ascoltato per la prima volta la nuova sigla di Candy Candy Ho avuto proprio l'impressione di essere stata tradita Qualcuno stava, facendo, stava mettendo le mani su, eh, su qualcosa insomma, che sentivo particolarmente mio E eh, all'epoca la, la mia reazione fu negativa ma negativa parecchio insomma. Io Negativa ricordo, forte Sì, negativa forte tra l'altro appunto per me fu un momento in cui eh, salvo rare eccezioni io mi dedicai quasi completamente alle, alle repliche che c'erano sui canali, eh, sui canali regionali perché sapevo che se avessi messo Italia 1 avrei trovato magari anche dei vecchi cartoni che mi piacevano ma con altre, con altre sigle quindi l'esperienza effettivamente non la volevo ripetere Oggi devo dire che sia Dolce Candy che ehm, Una spada per Lady Oscar che comunque io ho scoperto più tardi, eh, perché appunto non. Erano, evitavo Italia 1 in quel periodo, quindi. Addirittura eh, insomma, sì.
2: proprio l'avevi presa veramente bene. Veramente
3: l'avevo presa male. Comunque trovo che siano due belle canzoni, specialmente una spada per le di Oscar, e quindi. Con quelle ho fatto pace. Ce ne sono altre invece con cui ancora oggi non riesco veramente a, a trovare un punto d'accordo.
2: Ne citiamo solo alcune in ordine spazio Poi voglio sapere ovviamente il pensiero di Chinoppi, eh, Quindi una spada per Lady Oscar Nella versione di Enzo Draghi del 1990 eh, Benvenuta Gigi Nel 1991 Spank, tenero rubacuore Nel ecco, ah,
3: Questa, Io penso che questa sia stato veramente Il punto più basso In assoluto del, della storia delle sigle
2: I fantastici viaggi di Fiorellino Del 1996 E Re Artù di Draghi Del 1997 Chinoppi, un tuo pensiero invece? Allora,
4: ricordo benissimo quegli anni in cui veramente eh, Mediaset stava fagocitando tutte queste serie, perché poi alla fine diciamocelo: cioè, erano serie che fino a quel momento. Eh, er- venivano comunque. Eh, le rare volte, in taluni casi, che venivano replicate, venivano sempre replicate sulle reti locali. E invece. Da quel momento lì eh, Mediaset prese le serie e rifece le sigle, quando non anche il doppiaggio. Quindi insomma, era assolutamente un periodo disastroso e ricordo che all'epoca sì, c'era questa sensazione di, di tradimento, di prendere qualcosa che era eh, nostro, che era un bene di tutti, per, per alla fine... Eh, guadagnarci sopra perché alla fine ricordo che all'epoca eh, l'unica possibile spiegazione che ci sapevamo dare di questa operazione era il fatto che eh, così eh, i soldi della CIA entravano in tasca dei Mediaset e della signora Valeria Manera eh, invece che nelle tasche dei, degli artisti originali perché insomma, alla fine eh, si sapeva che probabilmente incidere una nuova sigla non era esattamente dispendioso per, per Mediaset e sì poi ovviamente con, uh, con varie con, con vari possibili gradi di di, 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 di sdegno, in però in base anche alla sigla o all'importanza esatto, del
2: cartone animato, senz'altro io, questo è Esatto. Vero.
4: Io credo che Spank ruba Rubacuori sia stato il momento de, de, in cui poi smette di fregartene qualcosa, perché <ride> dopo aver ascoltato Spank ruba Rubacuori, cioè non possono fare peggio di così e quindi, <ride> e quindi uh, anche perché poi diciamolo Alcune di queste vengono rifatte in un periodo che è stato un po' un periodo di, eh, di non eccezionale qualità, specialmente per quanto riguarda
2: i testi delle Su sigle Su questo, beh, posso essere relativamente d'accordo Diciamo, allora, diciamo che Spank Tenero cuori. indubbiamente, a, al di là di tutto, anche se non fosse stato Spank Tenero cuori, ma fosse stato, che ne so pippo tenero rubacuori o qualsiasi altra cosa altra sigla non rifatta probabilmente non è annoverabile fra le più belle sigle del repertorio di Cristina D'Avena questo io mi permetto di dirlo a carattere personale lo dico senz'altro eh secondo me è proprio la fine di una generazione cioè è veramente il cambiamento di una generazione fatto salvo che è vero tutto quello che hai, che hai detto tu sul discorso del, eh, così, del trarre vantaggio da rifare una sigla e averne poi le edizioni musicali averne i diritti eh, sia sulla messa in onda i diritti sul disco che poi viene stampato per cui insomma c'era sicuramente anche, c'erano sicuramente anche interessi economici eh, ma tutto questo insomma in qualche modo segnava anche un po' uno sparti uno spartiacque c'è da dire anche che con il tempo come dire ehm, a sua volta Cristina è stata in un certo senso vittima di questa opera di risiglaggio perché Basta pensare eh, ad esempio alle sigle di Denver o di Minou che sono state sostituite negli anni da altri interpreti, sono esattamente insomma, l'esempio che poi in qualche modo tutto un po', un po si ripete e torna. E poi Onore del Vero va detto che qualche anno più tardi lo stesso fenomeno verrà in qualche modo applicato ad altre sigle storiche della, della prima metà degli anni Ottanta eh, sulla Tele Monte Carlo di Gori, che andrà a rifare la sigla di Conan, di Sanpei... E lì con un livello qualitativo e probabilmente di budget relativamente più basso e conseguentemente insomma Dando
3: un altro significato alla parola sacrilegio
2: Esatto <ride> Esatto per cui insomma, eh, no, insomma Da queste parti lo sapete amiamo il vintage per cui magari eh, per voi è diverso perché poi c'è da dire che per noi che abbiamo vissuto le sigle in prima tv, eh, le sigle dei Cavalieri del Re, dei Rocking Horse. probabilmente le sigle rifatte ovviamente rappresentavano un tradimento, ma ci sono anche dei bambini che non hanno vissuto quelle sigle e conseguentemente si sono affezionati alle sigle di Cristina, perché sono nati e loro la, la prima messa in onda di Lady Oscar l'hanno avuta con, con quella sigla lì. Quindi io credo che sia una questione di rispetto ogni generazione in qualche modo alle sue sigle e... È giusto rispettarle, è chiaro che anche noi l'impatto emotivo di quel momento fu così, nel 1989. Io direi a questo punto di ascoltarcela la sigla di Dolce Candy perché fu appunto proprio quell'anno lì che Cristina la, eh, la realizzò e poi continuiamo il nostro viaggio a spasso nel 1989.
5: Si spegne mai, dolce Kelly tu ti porterai. La serenità della verità, dolce Kelly ti accompagnerai.
2: 1989 su Radio Animati, grazie ai Predatori del Tempo, e questa era Dolce Candy di Cristina D'Avena, proprio da, quel, da quell'anno. Continuiamo a parlare di eh, cartoni, ma in questo caso non di cartoni, di serie tele- televisive, ma invece del cinema di animazione. Giusto Valentina? Che cosa ci ha riservato il 1989?
3: Allora il 1989 è considerato l'anno della cosiddetta rinascita Disney perché eh, dopo un un film che si segnalò per essere stato un vero e proprio flop ovvero Taron e la pentola magica del 1985 esatto Film che, di cui abbiamo parlato già in, in altre occasioni, che insomma i, mi i sembrava prod... di ricordare esatto. a noi era
1: piaciuto. A noi era però. piaciuto
3: tanto, mentre invece i produttori disneyani lo considerarono quasi eh, Beh, l'anticamera ehm... del fallimento. Beh,
4: no, aspetta, non perché, perché i produttori disneyani a un certo punto volevano avere le loro idee, il punto è che fu un fallimento commerciale enorme. Cioè, non, non andò a vederlo nessuno. Cioè, Tranne
3: tante... io eh, anch'io. Lo Vabbè,
4: ho capito. Però anch'io, però, cioè, eh, comunque, rispetto agli gli, 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 gli incassi che voleva fare Disney. Decisamente non, non ci siamo, non ci, siamo, non ci siamo. Tant'è che venne. Poi, in seguito nel 1985, con l'uscita di Taron e la pentola magica, magica, venne definito eh, il punto più basso della storia, eh, Credo non solo della Disney Animation Ma proprio della Disney in quanto tale Cioè erano erano veramente con l'acqua alla gola Sembra impossibile pensarlo oggi E invece
2: nel 1989 Insomma una svolta proprio
3: Esatto sì perché è l'anno in cui esce La Sirenetta che eh, inaugura decisamente una nuova, concezione, una nuova concezione per quanto riguarda i, i film Disney. Adesso eh, sì, è vero, è ancora un film eh, basato su una, su una favola classica, che non è così non era poi così mh, usuale eh, perché in realtà l'ultimo film che aveva sfruttato quel tipo di eh, quel tipo di fonte era stato la, la bella addormentata quindi insomma era nella passati del bella, 59 del 59, 59 30, quindi, insomma, 30 pensate, anni prima pensate un po e, inaugura un, un'altra concezione appunto cinematografica in cui eh, c'è un'eroina in cui le, appunto l'eroina è intraprendente ma deve risolvere tutta una serie di, di problemi eh, quelli che Nelle sigle di cui si parlava prima, appunto, sarebbero stati definiti cacciarsi nei guai, e appunto poi, ovviamente, il lieto fine deve essere assicurato, eh, il tutto accompagnato da una colonna sonora, questa sì, veramente strepitosa. Io devo essere sincera: non sono una grandissima fan della della sirenetta, non sono mai mai stata una di quelle che che lo ha visto centinaia di volte. Credo di averlo visto una volta una volta sola però riesco a cioè, però capisco noto la, la, la forte differenza che c'è fra la produzione precedente e poi invece eh, l'affinità con tutto quello che, che è venuto dopo da, dagli, anni, dagli anni 90 dagli anni 90 in poi voi avete i ricordi della sirenetta
6: um,
2: non particolari cioè, insomma l'ho visto ma non, si, non è fra i miei preferiti in assoluto per quanto riguarda i lungometraggi della Disney eh, è vero, era tangibile una rinascita cioè era proprio un un film che segnava una svolta, vuoi per tecnica vuoi per scelta del soggetto vuoi per ritorno alla parte cantata all'interno del film stesso per cui insomma eh, si, eh, si erano un po' ritrovati i caratteri classici della disney per quanto riguarda i film di animazione almeno per quanto riguarda quella classica in, in 2d ehm, e fra l'altro io la sirenetta l'ho accosto anche un po al, al come dire anche al boom successivo ovviamente poi della videocassetta io penso di averla ah, vista sì. a casa di chiunque la videocassetta della sirenetta in, <ride> negli anni 90
3: tranne a casa mia
2: tranne a casa tua probabilmente. ecco
3: <ride> esatto e
2: per te Kinoppi invece un ricordo sulla sirenetta
4: Allora, sulla sirenetta se ne può dire tantissime Vabbè, partendo dal dal punto di vista un po' più soggettivo mio Devo dire che io credo averlo visto solo diverso tempo dopo Perché comunque boh, non non ero tipo da principesse, direi assolutamente no Poi c'è da dire che sì, è vero, la colonna sonora è eccezionale Però è comunque sempre un film in cui si canta troppo decisamente troppo però insomma ha senso perché alla fine la colonna sonora fu scritta da gente che aveva a che fare con i musical quindi è anche normale portare portare avanti la storia utilizzando delle canzoni no è è stato molto 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 importante come dicevate voi perché è stato il il film della rinascita è stato più che allora è stato molto importante per come è stato realizzato quindi le persone che sono state eh, coinvolte Ron Clements e eh, John Musker che insomma poi eh, sono, già erano estremamente, estremamente avevano già ruoli estremamente importanti all'interno della, della Disney avevano già codiretto eh, Basile investigato dopo, eh, però da quel momento in avanti insomma diventeranno un po' i nuovi remida eh, della Disney Animation eh, e a parte quello, insomma, c'era, era proprio esatto, c'è cioè la struttura stessa del film la, 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 Ariel diventerà poi veramente lo stampo per tutte quelle che saranno le principesse di lì a venire Perché le vere principesse Disney, eh, cioè classiche, ce ne erano tre o quattro Poi in realtà le vere principesse che cominciano Che poi erano nel, principesse, per, anche lì
3: erano principesse per modo di dire, eh, insomma ce n'era ventola sì. Non è proprio una. E un, no. neanche Biancaneve. Sì, è vero, no. Biancaneve nasce come principessa, ma insomma, deve farsi una bella gavetta prima di vedersi riconosciuto il suo stato sociale, diciamo. Invece, Tra l'altro, Ariel, sì, no, scusami. Ariel no. Ariel è già la principessa, è già, è già in pole position all'inizio del film.
4: Tra l'altro, ricordo aver letto un paio di articoli che ora non sono riuscito a ritrovare, e non ricordo. Sul che c'è una spiegazione per cui le principesse sono proprio principesse che va un po' al di là del fatto che le pone in una posizione diciamo eh, diversa rispetto alla gente comune Quindi eh, c'è un po', facilitando quindi un po' la sospensione dell'incredulità in chi guarda la storia ma c'era proprio tutta, tutta una serie di studi sul, sul perché le principesse sono proprio principesse eh, perché insomma No, ora veramente non ricordo. mi è le...
2: Ascoltiamoci piuttosto tre. la colonna sonora della, della Sirenetta perché, appunto, mh, so che no, Kinopi non è un fan dei musical, delle cose troppo cantate, però secondo me la colonna sonora fu una proprio delle chiavi del successo di, eh, di questo lungometraggio Disney e Credo che fra i tanti pezzi, in fondo al mar, sia indubbiamente restato. Per cui andiamoci in fondo al mar con la principessa, o Disney del 1989, ovvero
6: la mitica Sirenetta. Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa, abbiano lassù anche del tuo vicino ti sembra un perdi, sai vorresti andare sulla terra non sai che qui sbaglio fai se poi ti guarda intorno vedresti che il nostro mare è pieno di meraviglie che ancora tu vuoi di più in fondo al mare mar, tutto bagna e molto meglio che scoppano sotto a quel sole svengono mentre con moto ce la spaziamo fondo al
1: mare
6: qua giù tutti sono alleghi guizzando il della, invece la sulla terra il pesce triste sai rinchiuso in una boccia che brutto destino avrà salvo uomo verrà un po' fame Oh no, si in fondo al mar in fondo al mar nessuno ci frisce o ci cucina in fricassea e non si rischia di apocar non non c'è un amo in fondo al mar la vita è ricca di policine in fondo al mar in fondo al mar questo ritmo, la vita è sempre dolce così, così, anche la razza di salmone, sanno suonare con passione, qui c'è la grida, ogni concerto è un successo. Sarago suono il flauto, la carpa, l'arpa, la fratessa e il basso Poi c'è la tromba del pesce rombo, il luce è il re del blues L'arancia con il nasello, a violoncello con la sardina All'ucarina e con colorata, vedrai che coro si farà ti verchiamo qui sotto l'acqua in
1: mezzo al fondo,
2: e fortuna vivere insieme in fondo al mar Splash! In fondo al mar su Radio Animati con La Sirenetta nel 1989 con I Predatori del Tempo ma La Sirenetta Chinoppi correggimi, non fu l'unico film di animazione a caratterizzare questo eh, anno giusto? Assolutamente no Prima un paio di curiosità però
4: sulla sirenetta Lo sapevate che in realtà nella prima stesura Il granchio Sebastian era tipo un altro pesce Non ricordo cosa Maggiordomo con accento inglese
3: No, non ne avevo idea
4: immaginate quanto diverso sarebbe stata il, la, la colonna sonora del film in sì, tal no. caso
3: <ride> non oso
4: Beh, voglio dire il successo è anche un po' questo suono certo. car- caraibico uh, di, di tutto quanto uh, e poi un'altra cosa sapevate anche che Walt Disney aveva messo in preparazione un suo adattamento della sirenetta negli anni 30
3: Sì, questo lo ricordavo non è so del... perché non, non, non è andato in porto
4: Non ricordo, però ricordo che eh, Clemens dichiarò che che praticamente loro scoprirono di questo adattamento soltanto a lavorazione in corso, ma eh, si accorsero che praticamente era molto molto simile a quello che poi avevano fatto loro, quindi... Uh, insomma interessante parallelismo tra, tra zio Walt E quelli che poi erano Di fatto la nuova leva uh, Disney che grazie alla sirenetta Si afferma E, uh, e insomma e diventa e prende il posto della vecchia In quanto voglio dire, i Nine Old Men Ormai erano, non, non erano più in funzione Nessuno, te sai chi sono i Nine Old Men Vero Lorenzo?
2: Senz'altro ah. Può bastarti come risposta ah, <ride> a, a, Dopo and- lo interroghiamo
3: and- In modo più approfondito Invece io volevo chiederti una cosa se la sai eh, anche se appunto non c'erano più i Nine Old Men, ma eh, invece Roy Disney era ancora a capo della, della, Al... no, dell'azienda o era anche lui già... Allora,
4: gente. Lì eh, allora, non ricordo esattamente gli anni, però eh, credo che quelli furono gli anni della... della... Perché Roy Disney, ovvero il, non, il, non il fratello di Walt, ma il nipote, nipote stiamo parlando... Sì, sì. che tra l'altro gli ho stretto la mano se non sbaglio, qualche anno fa a Roy Disney praticamente lui ha sempre fatto un po' dentro fuori dalla Disney e ha lanciato due diverse campagne Save Disney in due diversi momenti della della storia una volta più o meno in quegli anni lì però non saprei dirti esattamente forse qualche anno dopo e la seconda in tempi abbastanza recenti per defenestrare Michael Eisner quello che è stato il il CEO della della Disney fino negli anni del del primo sviluppo della Pixar e che poi per qualche motivo non voleva Uh, più rinnovare il contratto con la Pixar e Disney fu uno di quelli che si rese conto che, uh, che se l'avessero fatto sarebbe se la, di- se la Pixar si fosse accordata per esempio cosa ne- che ne so, con, con la, la
0: Dreamworks
4: con la Dreamworks a quest'ora la Disney non sarebbe stata quello che è oggi la Disney e quindi uh, diciamo che lì Roy fu Veramente fondamentale per veicolare la, l'attenzione la, la, dei mass media in, in una cosa che poi è stato un uh, ha pagato moltissimo per quello che è stato il, la, la storia della Disney. Però, insomma, stiamo divagando. Torniamo al 1989 e abbiamo parlato della nuova leva della Disney, ma c'era un, un animatore che, che noi Noi adoriamo, no Vale, lo adori tu? Sì,
3: moltissimo,
4: guarda Senza di di... lui non
3: avrei saputo come passare gli anni 90
4: (ride) Vabbè, Eh, diciamo che eh, Insomma, un personaggio che ogni tanto risalta fuori Che era di fatto un ex animatore Disney della vecchissima guardia eh, E che negli anni 70 era andato a fondare la sua eh, casa di produzione Stiamo parlando di Don Bluth e della Don Bluth Production Che negli anni 80 aveva avuto un discreto successo con film come Fievel e alla ricerca della Valle Incantata che era uscito solo un anno prima e che avrà non so quanti seguiti direct to video tipo 60 nel 1989 se ne esce con un film al cinema ma non solo nel 1989 è un film che esce al cinema negli Stati Uniti esattamente lo stesso giorno della sirenetta e stiamo parlando di Charlie, anche i cani vanno in paradiso che è un film che insomma in confronto alla sirenetta è decisamente più misconosciuto anche se anche quello insomma eh, non è che è stato un flop eh. è stato un discreto successo soprattutto in on video è stato replicato un sacco di volte in televisione eh, mi pare io credo averlo visto su Telemonte Carlo una cosa sì che
2: sì sì è un film da Telemonte Carlo anch'io lo associo a Telemonte Carlo alla 7
4: e però eh, appunto alla fine il se, Cioè. Mettendo. In, in, confrontando i due film. Uh, che uh, cioè, allora diciamo sì. Charlie non era un brutto film, però era un, un pastrocchio. Si capisce se dico pastrocchio. Fuori mm, eh, eh, sì, di Firenze sì. non lo
2: so, però insomma, era diciamo un che film, era un, insomma, un. Era un film molto confusionario.
4: Ecco, era okay. un film che non, che non sapeva che direzione prendere. Anche a livello di animazioni era un film estremamente. Uh, sbilanciato aveva scene anche belle scene strane il messaggio non si capiva qual era non si capiva se era un film per bambini o un film più per ragazzi più grandi insomma un po', a, un po alla maniera di, di Don Blood, quindi non esattamente una cosa uh, pensata fino in fondo o comunque semplicemente ragionata con una sensibilità che poi era diversa da quella che era la sensibilità dominante e per dirla nelle parole Immortali della qui presente Valentina Anzi Valentina, dillo tu
3: Possiamo dire che Don Bluth Con Charlie e anche i cani vanno in paradiso Si conferma eh, il, il Walt Disney dei poveri Fondamentalmente
2: <ride> Ah sì, le, la le prendi bene però sì, Vale perché, così, Non allora, le mandi no, a dire
3: Allora c'è un motivo eh, allora, no, ora Perché sennò sembra che C'è, c'è, una, c'è una, un ragionamento dietro Questa definizione Allora, Disney, Negli anni... Insomma tra la fine degli 80 e i primi anni 90 Disney cambia marcia e l'abbiamo visto con con la sirenetta. Invece eh, Don Bluth sceglie consapevolmente di guardare indietro invece che seguire il, eh, il nuovo corso del cinema d'animazione perché poi insomma eh, bene o male eh, Disney è, è quello che ha dettato i, che ha, che detta il passo almeno nel, eh, nel settore eh, Don Bluth invece sceglie eh, volutamente di, di, di rimanere attardato, di continuare un tipo di cinema che gli viene bene dal punto di vista tecnico ma che comunque poi non gli riesce così, ehm, così bene in generale come appunto dicevi, eh, dicevi tu Kinoppi. Alla Disney hanno capito che se se vuoi rilanciarti Che se vuoi arrivare al al nuovo secolo, al nuovo millennio Devi cambiare cambiare strada E quindi passano dai dai drammoni classici A a personaggi e storie come quella della della Sirenette Mentre invece eh, Don Bluth prende come esempio Da qui fino all'eternità La mamma di Bambi e la sua morte straziante Quindi non mi capite che io l'ho sempre trovato veramente sì Un Disney di serie B
4: Beh c'è da dire che da un certo punto di vista Ecco uh, Per me specialmente i Disney Specialmente in quegli anni lì Ho sempre trovato un po' uh, Come dire Che i conflitti che erano alla base de- della storia Fossero un po' uh, Così, Non particolarmente avvincenti cioè non, non, non mi facevano voglia di vedere se poi il protagonista O la protagonista di solito uh, Riusciva a uh, arrivare al lieto fine superando i conflitti e gli ostacoli Mentre invece almeno Don Bluth metteva talvolta dei conflitti di un certo tipo Anche se poi insomma, c'è da dire che Per esempio alla ricerca della Valle Incantata Anche quello non è che fosse esattamente Soprattutto se pensi che il protagonista si chiamava Piedino in italiano che mi veniva bene veniva sempre in mente piedino la peste
2: però so. se invece per quanto riguarda l'animazione nipponica
3: eh. ah,
2: ah. ah. Eh. vale ci dici qualcosa
3: vi dico che l'89 è l'anno in cui ehm, esce Kiki consegne a domicilio è un film dello studio Ghibli è quello che comunque ha fatto nascere la la Ghibli mania un po' in tutto, eh, sicuramente in Giappone ma in generale poi dove dove è stato distribuito, non in Italia se non ricordo male, Eh, è un film tratto da un romanzo ehm, di di uno scrittore, una scrittrice, non lo so è Iko Kadono, che è un romanzo che non ho letto ma so che esiste in in italiano è un bel film sicuramente è, è, il ti, è quello che secondo me può essere considerato veramente il classico film Ghibli da, da ora fino a, appunto all'eternità anche questo ha un bel character design ha bellissimi fondali una storia di, di matrice letteraria con anche qui la, 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 la bambinetta che deve affrontare tutta una serie di prove per crescere per diventare strega per quello che è e, io non lo considero fra i miei film preferiti, mi piace perché comunque a livello grafico è una, è una gioia per gli occhi, forse è, è più questo di tutti quelli che abbiamo citato stasera, sicuramente più di, di Charlie, ma forse anche più della, della Sirenetta. A livello di impatto, diciamo, a livello di impatto cinematografico, ma non, non, non posso dire che sia uno di quelli che mi è rimasto nel cuore. Tu, Kinoppi?
4: allora vabbè ovviamente cominciamo col dire che quando parliamo di, dei film Ghibli comunque eh, parliam- non parliamo di ricordi parliamo di, eh, di, 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 di esperienze più recenti perché insomma credo che nessuno di noi abbia visto i film Ghibli alla loro uscita ecco fino perché a... da noi
3: non sono usciti in quegli anni
4: esatto appunto quindi fino ad almeno la città incantata io credo la Città Incantata sia stato il primo che ho visto a stretto giro di posta dall'uscita, dall'uscita giapponese um, Kiki, si può dire, Kiki si può dire un sacco di cose su Kiki Allora, sicuramente rimane a tutt'oggi uno dei più grandi successi uh, dello studio Ghibli ed anche uno dei più grandi fonti di introito. perché uh, se andate in un qualsiasi negozio Ghibli uh, in Giappone alla fine i due film più rappresentati come merchandising sono Totoro e Kiki. E su quello non si scappa, è sempre così. Uh, quello che uh, succede è che alla fine Kiki è un po'... cioè è molto un film di Miyazaki. Uh, Miyazaki, secondo me, anche lui è uno di quelli che non è esattamente... Bravissimo nel creare conflitti che portano avanti la storia in maniera appassionante e credo sia un po' quello la cosa che dicevi te Vale, no? Sì,
3: probabilmente sì Cioè non è che non
4: succede niente no. in Kiki però succede il, tutto Il modo con
3: cui viene raccontato non è di quelli che tiene desto il tuo interesse diciamo così
4: Esatto e una, una curiosità che mi viene da dire su Kiki è perché anche lì nasce, crea no, quello che poi diventerà un, un, una, una cosa ricorrente nei film Ghibli ovvero che in teoria il regista non doveva essere Miyazaki lo sapevi?
3: So, no l'avevo sentito dire sì ma non so eh. come no, ma non ho seguito la vicenda quindi non, non ho idea no no apponta, è che
4: sembra una battuta perché è sempre così però in realtà all'inizio il, il film doveva essere diretto da uh, Kazuya Kondo che... anzi no scusami uh, Kazuya Kondo era il, il, il character design, doveva essere uh, diretto da Tsunao Katabuchi che invece poi alla fine che insomma era comunque un pezzo grosso e che alla fine è andato a fare è stato recentemente anche tra l'altro ha vinto un sacco di di premi recentemente in questo angolo di mondo non so se se l'hai visto o ne hai sentito parlare
3: non l'ho ancora visto ma quest'estate l'ho regalata a una mia amica per il compleanno quindi confido che presto organizzeremo una, una serata con visione
4: una visione e comunque sì insomma mh, per dire uh, quindi e alla fine Miyazaki ovviamente è talmente un, quello che al giorno d'oggi si direbbe un control freak che uh, non, non riusciva assolutamente a non uh, a non mettere il naso in qualsiasi particolare fino a, cui a un certo, fino a che a un certo punto si è stufato e ha detto va bene sai cosa lo faccio, lo lo
3: faccio io
2: lo E, faccio e io. di più
3: mi disegno eh, in un angolo della <ride> scena finale. Se andate a vedere il film, in, una, in, una, in un'inquadratura c'è un, uh, un personaggio che è, è, è la versione animata di Miyazaki.
2: E così per chiudere lo spazio dell'animazione, il cinema animazione del, del 1989, ascoltiamoci proprio eh, un brano tratto dalla colonna sonora di Kiki, Consegna a domicilio, qua su Radio Animati. chi consegna a domicilio? Ma fantastica Rita questa canzone! Pavone. Rita Pavone, veramente, veramente Rita Pavone. Però, veramente carino, veramente carino, anche in usuale, un po' come, come genere. Ma continuiamo a parlare di musica, visto che abbiamo citato Rita Pavone e parliamo invece del Festival della Canzone Italiana, ovvero il Festival di Sanremo, l'edizione del 1989. 39 edizione del Festival della Canzone Italiana um, che segna prima di tutto l'arrivo di un nuovo organizzatore, Adriano Aragozzini. Non so se questo nome vi dice qualcosa. Il
3: patron Aragozzini.
2: Il patron Aragozzini. Assolutamente Araguzzini, sì. Che restò in carica proprio oh, come in, in questa veste per eh, gran parte delle edizioni eh, di Sanremo della prima metà degli anni 90 quella del 1989 resta tuttavia un'edizione diciamo un po' così ancora in parte ancorata alle tradizioni degli anni precedenti diciamo che Aragozzini è arrivato cambia subito alcune cose come vedremo però nello stesso tempo eh, lascia inalterate altre Eh, come ad esempio il sistema di voto perché si continua a votare attraverso il totip e questo sarà l'ultimo anno che eh, sarà possibile votare attraverso le cartoline del totip attraverso le giocate del del totip e soprattutto si continua ancora a cantare Su basi, senza l'orchestra, quindi tecnicamente definito half playback, eh, anche se eh, pure per questa cosa sarà l'ultimo anno, perché dal 1990 tornerà eh, finalmente l'orchestra. Per la conduzione? Beh, per la conduzione c'è un po' di... Eh, insomma, non è semplice trovare il, il conduttore di Sanremo 1989. Inizialmente eh, viene chiesto a Renato Pozzetto, il quale però decide di tirarsi indietro, ehm, e lo stesso rifiuto gli arriva anche da Enrico Montesano e da Renzo Arbore. Quindi, alla fine... Eh, decide di puntare su un quartetto di figli d'arte così vennero definiti dalla stampa i presentatori di Sanremo 1989 ovvero Rosita Celentano eh, Paola Domighin che è eh, figlia di un famoso torero spagnolo Danny Quinn figlio di eh, eh, Anthony Quinn e Gianmarco Sognazzi così insomma eh, erano il il quartetto di di presentatori nessuno di loro fino a quel momento aveva avuto grandi esperienze di conduzione televisiva poi magari qualcuno di loro negli anni si farà un po' le ossa ma all'epoca erano assolutamente esordienti e il risultato diciamo che soprattutto considerato che era il festival della canzone italiana diciamo sicuramente eh, non è stato all'altezza della situazione diciamo che eh, ci sono stati tantissimi siparietti esilaranti e verrà ricordata appunto come involontariamente assolutamente involontariamente esilaranti eh, e verrà appunto ricordata appunto proprio come l'edizione delle papere una dietro l'altra, non c'era un intervento in cui loro eh, non si eh, riempissero di papere in qualche modo a dare supporto a una conduzione, insomma, non esattamente nei canoni di Sanremo, eh, ci furono i i comici, eh, che furono Beppe Grillo e il trio eh, Marchesini-Lopez-Solenghi, che ovviamente, come da tradizione, non mancarono di, di suscitare polemiche, soprattutto dal mondo politico e religioso. E quindi insomma, questo è un po' l'intro per quanto riguarda Sanremo 89. Voi ricordate qualcosa di quel Sanremo? L'avete visto?
3: Sì, sì, io ricordo tantissime cose di quel Sanremo.
2: Tu, Chino, ti anche ricordi
3: qualcosa? Improvvisamente. Eh, ti li ricordi i quattro
2: conduttori di Sanremo?
4: Allora, no. La cosa bella è che, come si diceva anche l'altra volta, come si diceva parlando del 1988 inizia a essere il periodo in cui magari faccio sempre fatica a distinguere un anno dall'altro però iniziano a, uh, a essere le edizioni che mi ricordo di aver visto diciamo in diretta eppure ho oh, i conduttori zero ok cioè, <ride> ricordo, ricordo le guarda. canzoni, ricordo i cantanti, ricordo anche delle esibizioni in particolare ma gli presentatori vuoto
2: allora, vengo in tuo soccorso perché ci ascoltiamo adesso la sigla e poi ho preparato un breve estratto di papere dal Festival di Sanremo 1989. La sigla di Sanremo 1989 fu ancora una volta un omaggio a Domenico Modugno. Se qualche anno prima c'era stato l'omaggio a volare, nel 1989 cadeva il trentennale della eh, sua seconda vittoria al festival, eh, ovvero Piove, eh, conosciuta anche come Ciao Ciao Bambina, e per cui fu scelta quella come sigla di Sanremo 1989.
0: Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento. Ma sul nostro amor Ciao, ciao, bambina un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una via No! Oh.
3: canzone, italiana, eh, italiana. e prima abbiamo di ascoltat- tutto, volevo oh. ringraziare, no, chi vuole ringrazi- oh, mi sono dimenticata di dire una cosa, abbiamo sentito Ciao Ciao Bambina, un omaggio a Domenico Modugno, questo oh, non posso finalmente. dimenticarlo.
7: Allora, ieri sera abbiamo ascoltato 12 campioni alternati a 8 nuovi e 4 emergenti, benissimo, ma-, ma non finisce qui perché dopo Sanremo ci sarà un famoso tour che si chiamerà Sanremo in the... R- r- in the world, come si dice? In the world. vabbè, l'inglese non è il... E andranno in cinque paesi i nostri campioni, sì. solo i nostri campioni, più due i numeri. Sì, cinque verranno scelti uh, Il vincitore degli
2: emergenti è insomma Gianmarco Tognazzi, Uno di noi Questo lo possiamo dire Lo possiamo dire Sanremo
3: lo... in the World Masterpiece Theater Ma
2: esatto Esatto Quindi insomma mh, Suggerisco Gianmarco Tognazzi Di venire a fare un corso Per imparare a dire World Masterpiece Theater E dopo Non avrà più paura di, Insomma del, del teatro Ariston C'era uno che
3: era figlio Di un attore americano Non poteva farlo dire a lui E
2: eh, vabbè Ma non so se Insomma Hai seguito questa dinamica Erano veramente Non solo impaperati Ma anche spesso Impacciati nel darsi i tempi Sul palco per cui comunque poverini mi fanno tenerezza è anche vero che Aragozzini disse ehm, a chi criticò perché insomma già all'epoca le critiche non furono poche disse eh, è vero non saranno preparatissimi ma si parla di loro e per cui la gente a questo punto si sta appassionando per vedere quali altre papere faranno eh, di puntata in puntata. Quindi
3: attenti se vi propongono qualcosa di particolarmente entusiasmante Potreste che non avete usate. mai
4: fatto per cui...
2: esatto come <ride> esatto. Loro, loro ridono di te non con te esatto. esatto. Comunque eh, Gianmarco Tognazzi parla di Sanremo in the World che fu appunto una delle novità di questa edizione, una sorta di tour mondiale che avrebbe portato in promozione gli artisti di quell'anno poi nei vari paesi del mondo una volta conclusa la manifestazione ma non è l'unica novità perché nel 1989 e va detto solo per, per quell'anno la gara fu suddivisa fra i consueti campioni e le nuove proposte più una terza ehm, eh, categoria interamente dedicata agli emergenti che erano una sorta di via di mezzo ovvero erano quegli artisti che avevano già pubblicato almeno uno o due album ma che non potevano ancora conti- considerarsi pienamente affermati, una sorta di purgatorio quasi in qualche modo. La prima scrematura degli emergenti si svolse proprio all'inizio della manifestazione durante la trasmissione Aspettando Sanremo condotta da Claudio Lippi e dei 32 candidati iniziali solamente 8 arrivarono ad esibirsi sul palco dell'Ariston per poi essere successivamente scremati e, e solo 4 eh, resteranno poi in gara per poi Insomma, trovare il vincitore anche di questa categoria, o meglio la vincitrice perché ad aggiudicarsi la categoria fu appunto Paola Turci con la splendida canzone eh, Bambini, mentre per quanto riguarda le classiche eh, nuove proposte la, eh, la, la vincitrice fu eh, Mietta con canzoni scritta da Medeo Minghi, anche se in qualche modo poi il, la, il suo vero boom sarà l'anno successivo nel 1990 con il famoso Trottolino Amoroso, ma ne parleremo quando ci arriveremo con le, verità... scusami,
4: con, le, con, le, con le immortali parole Di Elio e le storie tese Mietta ha, ha, ha vinto i nuovi Con eh, Con Turuturutu E poi l'anno dopo ha fatto Taratarata <ride> okay. esatto. Quindi, Anzi no, viceversa
2: Comunque C'è una cosa importante C'è un gradito ritorno al Festival di Sanremo 1989 Torna il questore ebbene no, sì padre,
1: grazie José.
2: sì 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 c'è un nuovo caso che insomma tiene sveglio il, il, questore, il pretore di Sanremo in qualche modo perché cosa succede eh, il pretore di Sanremo perché i future che nel 1989 hanno vinto la categoria giovani eh, non 88. sono in 1988 hanno vinto la categoria giovani non che noi ricordiamo
3: chiamavamo i future i
2: future non hanno, non sono in gara a Sanremo 1989 nonostante scandalo e vergogna esatto nonostante che Ma- Miguel Bosè addirittura sul palco dell'Ariston l'anno prima avesse detto "Vi aspettiamo il prossimo anno fra i big". Quindi tutti, insomma, sembrerebbe che questa cosa, insomma, gli spettasse gli, gli spetti di diritto. Ma così era non fu. Era un augurio,
0: dai, era eh sì, un augurio. Ve l'ha un, un po' di gufata. Dire. No,
2: però dai, insomma, fu così non fu. Aragozzini disse io non. Il presentatore ha affermato cose che non aveva. Eh, che non doveva affermare, se ne prende lui le responsabilità. E in più, quest'anno noi la categoria Big non c'è perché abbiamo i campioni. Per cui.
3: <ride> <ride> la, la differenza ora mi sfugge, ma sono sicura che poi me la spiegherai.
2: Beh, sì, infatti. Di- detto questo, comunque. Va detto che Sanremo è, lo abbiamo detto anche prima Un'edizione di passaggio, Sanremo 1989 Perché da una parte si abbandonano un po' quelle scenografie Un po' stile discoteca che avevano accompagnato le edizioni precedenti E si torna, c'è un sipario, si torna a un'edizione un po' più classica di Sanremo Manca l'orchestra, manca solo quello E da un punto di vista di cast invece ci sono dei dei grandissimi contrasti Perché da una parte ci sono... eh, dei big della canzone italiana che tornano a Sanremo eh, veramente dopo tanti anni di assenza e lo fanno insomma riportando in gara nomi importanti come appunto eh, Gino Paoli, Ornella Vanoni Enzo Iannacci e addirittura si vocifera, insomma, pare che anche Gaber fosse inizialmente della partita e poi non ci fu per un problema personale quindi un brevissimo medley di questi artisti, al di là poi di quanto questi brani siano restati nel tempo però sono loro, Gino Paoli, Ornella Vanoni ed Enzo Iannacci
8: questa volta no non devi amarmi tanto, non devi amarmi troppo durerà di più Se spendi un po' per volta l'amore che hai da darmi
2: Questi erano i big di Sanremo, o meglio, erano i campioni, ma soprattutto erano i grandi classici della musica italiana. Nello stesso Sanremo, in, a fargli compagnia, quindi si parla esattamente della stessa eh, gara, c'erano dei volti televisivi, indubbiamente molto famosi in quegli anni, eh, però forse, insomma, così, facevano un po' di contrasto. Ed erano in particolare eh, Gigi Sabani e Maurisa Laurito, per cui sentite qua.
1: E' una cura che va bene Oh babà, non puoi ingannare Il babà come il cucciotto La coperta di Minus Se
0: cercate un distretta
2: Ammoccatevo babà Ammoccatevo babà Cantava Marisa Laurito nel Babà è una cosa seria Ve le ricordavate queste due canzoni? Sì La fine del mondo di Gigi Sabani In cui lui imitava un po' tutti i personaggi Che erano, facevano parte del suo repertorio E Marisa Laurito con Il babà è una cosa seria No, sento Chilopi sì, il silenzio No, no, no,
4: no, eh, allora la Laurito assolutamente sì La lavorato assolutamente sì Quella di Sabani effettivamente non l'avevo rimossa Ok Però la Laurito assolutamente sì E insomma, mh, cioè non era alla fine uh, uno dei pezzi che io mi ricordo di più Però insomma, andiamo avanti e
2: poi ti dico Vedremo, so vedremo non so se ritornerai sulle nuove proposte mm, Forse, vediamo Ok, vai Veniamo invece alla gara È quello che abbiamo ascoltato a Sanremo 1989 Ma che eh, in qualche modo non, non è riuscito a salire, eh, a, a salire sul podio eh, Ma che ha lasciato il segno Vi ricordo che non ascolteremo Raff, Semplicemente perché ce lo siamo ascoltati nella puntata precedente Ma va detto che la sua Cosa resterà degli anni Ottanta eh, eh, Ebbe un piazzamento basso per quanto riguarda la classifica finale Eh, Però in realtà fu uno dei dischi di successo ed è uno di quei brani che poi è rimasto. Per cui ascoltiamoci questo medley di non vincitori, o meglio, brani che non finirono sul podio di Sanremo 1989.
7: maiale, state attenti le parole, scandirle! Esatto, era la prima volta, mi sa che anche l'ultima, il gallo, poi mi raccomando essere più chiari eh, perché che il tempo...
2: a tre brani rappresentativi di Sanremo 1989 che per qualche motivo insomma non sono riusciti a salire sul podio ma che insomma sono senz'altro rimasti e vediamo, andiamo a vedere in che modo e raccontiamo un po' la storia allora il primo che abbiamo sentito è Giovanotti con Vasco seconda prova di Giovanotti in lingua italiana anche se sfido insomma a considerare e qui la festa del 1988 una vera e propria canzone per quanto insomma fu un vero un vero tormentone Ehm, La canzone, va detto, riesce un po' a metà Anche perché ha delle aspettative enormi alle spalle Insomma, l'abbiamo detto quando abbiamo parlato nel 1988 Del boom, del fenomeno che fu Giovanotti Giovanotti tuttora è popolarissimo Ma eh, non aveva, non ha più oggi quell'eco di di mediatico E forse può aver avuto qualche anno fa fa, Rovazzi, per citarne uno Ehm, Comunque diciamo che giovanotti ha tutti i riflettori puntati su di sé inoltre il brano che nelle eh, intenzioni vuole essere un omaggio al mito di giovanotti a vasco rossi viene malinterpretato dalla fan base di quest'ultimo che critica duramente giovanotti in realtà il non ci casco non era una presa di distanza dal rocker di zocca ma un non voler cascare nel sistema che vuole ingabbiare i giovani esattamente come faceva vasco quindi era un modo per essergli vicino
4: no no aspetta 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 aspetta. cioè vi vuoi dire che il testo non aveva niente a che fare col fatto che in quegli sì. anni Vasco fu
2: spizzicato a fare no. uso di sostanze? Assolutamente no non ha... ma no, ma io ho sempre dato per scontato, che ah, no, fosse io così
3: stato e, inve-
2: stato e invece non è così, ci sono varie interviste in cui Giovanotti racconta Vasco, racconta la canzone e appunto spiega, consapevole eh, di come poi fu mal interpretata in qualche modo, però quali erano quali erano le, la, la canzone però del resto se fate caso al testo dice per quelli come te, per quelli come me per cui è vero che dice non ci casco però dice anche per quelli come te e per quelli come me per cui non è che prende esattamente le distanze se la volete interpretare in quel modo lì che non è quello corretto la canzone Vasco fa parte dell'album La Mia Moto che sarà un discreto successo commerciale eh, grazie anche ai singoli successivi appunto La Mia Moto e Scappa con me tuttavia il boom del 1988 eh, come abbiamo già detto sembra affievolirsi e c'è già anche chi è pronto a scommettere che Giovanotti sp- eh, presto sarà eh, sm- sparirà dalla scena Musicale. In realtà non sarà così, anche se eh, dovrà in qualche modo rinventarsi e rinascere. Secondo brano ascoltato è il vincitore morale di Sanremo 1989, sicuramente quello che eh, vincerà in termini di vendite ed è Francesco Salvi. E vai... Salvi è in qualche modo in un certo senso il rivale di Giovanotti. Non per asteo fra i due, ma perché entrambi sono comunque accumulati da avere in parte un percorso simile. Soprattutto per quanto riguarda la verso i giovani, ma anche eh, molta televisione alle spalle. Eh, da una parte Mega Salvi Show, dall'altra eh, DJ Television e poi 1, 2, 3 giovanotti eh, E alle spalle, appunto, un successo anche dirompente perché c'è da spostare una macchina. Non, eh, non solo è ancora in classifica nel 1920. ma addirittura si aggiudica un premio per il il Telegatto per quanto riguarda il videoclip eh, firmato da Paolo Zenatello per cui eh, Francesco Salvi è assolutamente sulla cresta dell'onda esatto è insomma un'irriverente critica all'attuale situazione musicale dove appunto facciamo tutti dei versi e quello, con quello che si sente in giro facciamo, proviamo a far cantare gli animali veri per cui Salvi si presenta sul palco con tre eh, personaggi con indosso una maschera eh, vestiti da, da animali per cui Gabbani con la scimmia non si è inventato moltissimo il brano fu un grandissimo successo um, e si classificherà a fine anno al settimo posto fra i 45 giri più venduti in assoluto eh, di quell'anno. Subito dopo il festival sarà pubblicato l'album Mega Salvi, che oltre a contenere i primi due singoli eh, includerà anche Taxi, che fu il singolo estivo, che poi Francesco Salvi, sempre nel 1989, porterà ehm, ad Azzurro la manifestazione di Vittorio Salvetti, che anticipava il festival bar a tarda primavera. Terzo brano che abbiamo ascoltato è il brano che si aggiudicherà, giustamente, lasciatemelo dire, il premio della critica, ed è Almeno tu nell'universo di Mia Martini. Il brano è firmato da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio, ed è un brano che addirittura è stato composto nel 1972 ma che a lungo resterà chiuso in un cassetto e addirittura verrà depositato in SEAI solo alla fine degli anni 70 questo perché? perché gli autori reputano il testo della canzone un po' troppo avanti rispetto al, al periodo in cui è stato composto e poi perché c'è la volontà di farlo interpretare a Mia Martini in realtà inizialmente le case discografiche cercarono di assegnare il brano ad altri interpreti in varie interviste sia Mietta che Paolo Turci affermano di aver provinato il brano. Comunque eh, gli è stato proposto e loro lo hanno scartato. Sappiamo, e eh, qui va detto per chi è più giovane e magari non lo sa, la triste storia che, eh, come dire, accompagnò Mia Martini per buona parte degli anni Ottanta, ovvero dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1982 con un capolavoro firmato da Ivano Fossati che è E non finisce mica il cielo, con cui si aggiudicò anche in quell'occasione il premio della critica, la cantante calabrese da anni viveva... Va veramente l'ostracismo di discografici E colleghi eh, Perché Calunniata di essere una iettatrice E eh, per cui Anche se apertamente le persone non, Magari non esternavano questo pensiero Di fatto quando lei si presentava A una manifestazione o Veniva proposta per un, un concerto eh, Tutti gli altri si tiravano indietro Per cui le case discografiche dicevano Ah c'è mia Martini allora io non porto i miei artisti eh, Ah c'è lei che canta Allora io non vengo Questo fu quello che l'accompagnò per gran parte degli anni Ottanta.
3: ma da cosa era generata questa allora
2: diciamo non esiste una, una spiegazione vera anche perché insomma è già cretina di per sé come cosa però sostanzialmente pare che eh, ci furono una serie di eventi sfortunati legati ad alcuni concerti che lei tenne in un periodo all'inizio degli anni Ottanta e, e da lì il, il fatto che queste insomma queste disavventure che lei ebbe per alcune date di questo tour eh, furono segnali del fatto che lei fosse una iettatrice veramente roba da medioevo ve la sto semplificando eh, perché poi ci sono varie storie ci sono libri interi che raccontano la, la storia di Mia Martini comunque fortunatamente a Saremo 1989 due discografici ovvero Lu- eh, Lucio Salvini eh, e Giovanni San Giust che l'avevano seguita nei primi anni della carriera riuscirono a convincerla a presentarsi alle selezioni del festival aiutandola a superare questo terribile momento umano e personale anche Renato Zero, grande amico di Mia Martini l'aiutò in questo intento e addirittura in un'intervista a Vincenzo Mollica raccontò che per consentirle di salire sul palco dell'Ariston e placare le maldicenze che ancora non si erano placate va detto fu costretto a farsi da garante su qualsiasi incidente avrebbe potuto provocare la presenza di Bian Martini a Sanremo per cui Renato Zero disse io mi siedo in prima fila sarò in prima fila seduto per tutte le date di Sanremo per cui qualsiasi cosa possa succedere se crolla il teatro io ci crollo dentro con lei Fond- fondamentalmente disse questo ovviamente Adriano Rag... Gozzini smentì le affermazioni di Renato Zero, sostenendo di averla scelta perché la canzone era bellissima e lui di non credere a, um, alle voci su di lei um, e di aver insomma, in qualche modo di non aver ricevuto pressioni da discografici o da altri artisti la verità, e questo è un mio pensiero personale, credo che non, sap- non la sapremo mai, nel senso che è chiaro che di fronte a un capolavoro come almeno tu nell'universo, che è rimasto poi nella musica leggera italiana, eh, un po' tutti oggi vogliono attribuirsene i meriti, per cui in qualche modo forse un po' tutti cercano di eh, come dire, dire eh, ma sono stato io a riportarla, l'ho fatto io, <ride> diciamola così. Comunque almeno tu nell'universo vinse giustamente il premio della critica che dal 1996 l'anno della scomparsa di Mia Martini prenderà proprio il nome completo premio della critica Mia Martini in suo doveroso omaggio aggiungo che eh, questo brano è stato poi coverizzato da tanti artisti a partire da Elisa Mina stessa lo ha fatto ma Mina poi qualche anno dopo eh, aver pubblicato il brano la cover di almeno tu nell'universo nel suo album eh, pappa di latte se non sbaglio eh, scriverà in un articolo di Vanity Fair in cui dirà sì io l'ho fatto però insomma come quello di Mio Martini non ce n'è un pensiero vostro Valentina e Chinoppi su Sanremo 1989 prima di andare verso i vincitori
3: allora io di Sanremo 1989 ricordo veramente tanto anche perché secondo me è stata un'edizione con delle bellissime canzoni al di là di tutte le, eh, le magagne che può aver avuto in fase eh, organizzativa però era una, è stata un'edizione con delle canzoni meravigliose più fra quelle che non hanno vinto che fra quelle che hanno vinto magari e ricordo anche un'altra cosa proprio parlando di mia martini era bellissima aveva dei vestiti meravigliosi aveva un modo di tenere il palcoscenico veramente era unica e io ricordo che ero una ragazzina e pensavo se un giorno farò una cosa del genere dovrò essere elegante bella come come lei
2: Aveva queste gonne sì, molto era, grandi Era erano meravigliosi me i me lo che aveva mio
3: Martini Ma non solo in quell'occasione lì, anche negli anni dopo
2: E per te, Chinopi, invece, anche fra i cantanti non citati di Sanremo 89? Allora, beh, comincio con ribadire che eh, il
4: mio uomo era Francesco Salvi In quegli anni <ride> lì ero, ero completamente perso nella salvimania Che non penso fosse una cosa realmente esistente Me la sono inventata io adesso E comunque c'ero Quindi grande Francesco Salvi Sempre una spanna sopra a tutti Io io ricordo che forse il brano Che in assoluto più di tutti Ho riascoltato Da poi le le cassettine compilation Di di, di Sanremo Era l'esordio dei ladri biciclette Verissimo non si classificarono nella sezione dei nuovi però insomma era era insomma fu per me una, una cosa completamente nuova perché insomma non, non c'era molto di questo eh, di questa musica un po da, da orchestra no come, come faceva come faceva le altre biciclette orchestra per dirlo... jazz funk insomma sì esatto insomma in quel modo lì per cui sì eccezionale davvero poi eh, scorrendo anche le canzoni che magari mi ricordavo meno eh, mi viene in mente le... che c'erano le sorelle boccoli accidenti con Stella <ride> eh, sì, esatto sì, perché sì, Giovanotti stella 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 Bravo. stella, 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 stella
2: st- lì. allora giusto giusta citazione perché le sorelle boccoli furono in, eh, in gara con Stella pezzo scritto firmato da Giovanotti fra l'altro e se non sbaglio ad audience venivano eh, prese in sì. giro proprio su, su canale 5 e facevano l'imitazione in cui loro cantavano stella 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 sì, proprio esatto. per prendere un po' in giro il testo non esattamente strepitoso di questa canzone <ride> e comunque anche loro rientrano assolutamente fra i televisivi al pari eh, degli altri che abbiamo insomma citato prima ma erano già famose le boccoli? Quell'anno? erano famose e... sì perché venivano da Domenica Inn dove Boncompagni con la Laurito con la Laurito esatto dove Boncompagni Corratutto. aveva appunto iniziava in qualche modo le prove generali di quello che poi sarebbe diventato anni dopo non era Rai però insomma iniziava a gettare un po' i, i, le basi per queste giovani belle ragazze ma in fondo anche un po' della porta accanto che dal nulla più o meno diventavano poi personaggi televisivi eh, del momento tanto al punto di riuscire ad arrivare a al festival di Sanremo insomma
4: poi sì per il resto ricordavo bene il pezzo della Laurito ricordavo bene alcuni dei pezzi che poi hanno vinto quindi non citerò adesso e ovviamente c'era anche tutto il discorso di di Vasco di Giovanotti che ripeto continuo a a credere per me è impossibile che quella non fosse (ride) la
2: la vera rivelazione davvero eh.
3: faccio, faccio mio, fatica cioè, però se io guarda in sua difesa
2: dico che veramente Giovanotti era un fan di Vasco e lo ha dimostrato anche in tante occasioni televisive ricordo a un uh, gran galà dei Telegatti in cui c'erano sia Giovanotti che Vasco Giovanotti mi sembra che fu uh, premiato come rivelazione dell'anno ora non vorrei dire un'esattezza però insomma era veramente il suo mito e poi Giovanotti racconta che fece sentire il brano prima di andare a Sanremo a Vasco stesso che disse che fu divertitissimo dal brano e disse forte e quindi insomma Um, quindi gli credo da questo punto di vista certo è che il testo si presta a essere interpretato, io non me la sento di biasimare i fans di Vasco Rossi che insomma l'avranno interpretato un po' come tutti noi allora io direi di ascoltarci a questo punto invece i tre brani che finirono sul podio di Sanremo 1989 come va, come va?
5: Tutto che, tutto che è Pace da P in grandi quantità Mentre l'effetto serre è sempre attuale Dimmi che soluzione ci sarà
1: Soignano, le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. Le mamme guardano nel cielo l'aeroplano e quel treno sulla ferrovia, che lontano davanti a una fotografia Le mamme ti piangono e si asciugano gli occhiali Mentre gli anni se ne vanno via Se pensi a quando ti tenevano per mano Sembra ieri
2: Ti lascerò, saremo 1989 su Radio Animati e Abbiamo sentito appunto il podio Ma partiamo dal gradino più basso del podio Il terzo, terzo gradino, ovvero occupato nel 1989 da Albano Carrisi e Romina Power Cara terra mia Allora, diciamo che il brano non è certamente fra quelli che insomma sono rimasti negli anni, o meglio C'è da dire che il come va, come va, tutto ok, tutto ok, in quegli anni lì fu un po' una sorta di tormentone Anche se non non esattamente in positivo, insomma Il brano è firmato da loro, dai coniugi carrisi, insieme a a Vito Pallavicini, Che in realtà è un grande eh, autore della musica italiana Il brano non fece successo, va detto che eh, a fine anno il 45 giri non compariva neanche fra i 100 dischi più venduti eh, in quell'anno. Tenete conto che eh, eh, c'è veramente di tutto nella classifica dei 100 dischi più venduti, per cui, giusto per farvi un esempio, Ti Voglio Bene Denver di Cristina D'Avena ha venduto più del brano classificato al terzo posto di Sanremo 89. Viva Cristina, quindi questo va detto eh, Al secondo posto eh, Toto Cutugno Nuovamente al secondo posto E mm, capiterà ancora Almeno un'altra volta Con il brano Le Mamme E qui devo dire che insomma Insieme ad Albano e Romina si conferma un po' Quel, come dire, quel legame che Sanremo 89 vuol continuare a avere Con la tradizione dei festival degli anni precedenti Per cui veramente Albano e Romina E Toto Cutugno sembrano su questa edizione eh, perché in altre hanno fatto canzoni sicuramente migliori un po' lì più per tradizione che per reale eh, come dire motivazioni di brani che poi sono restati nel tempo ehm, anche in questo caso il brano faticherà a scalare la classifica e si dovrà accontentare del tredicesimo posto come picco massimo in classifica e a fine anno risulterà il 92esimo disco a 45 giri più venduto dell'anno per cui non fu un grandissimo risultato vi ricordavate due, questi due brani? Uh, Valentina e Chinoppi?
3: Io sì, soprattutto ricordo il look abbastanza agghiacciante di Romina
2: Di Romina uh, Power sì,
3: eh, Penso, ecco appunto parlavamo prima di come era elegante Mia Martini E come era invece abbastanza inquietante la versione Far West di Romina
2: Parliamo invece della canzone vincitrice di Sanremo 1989 Ovvero Ti lascerò, cantata da Fausto Leali e da Anna Oxa uh, Questa canzone vi piace intanto? Sì, tantissimo Chinoppi? tantissimo ok è una canzone che ha una bella storia alle spalle che magari non conoscete per cui ve la racconto allora Intanto c'è da dire che, dalla loro, eh, Fausto Leani ed Anna Oxa sono le persone giuste al momento giusto. In un certo senso eh, raccolgono quello che hanno seminato con pazienza e bravura negli anni precedenti. Leali ormai è rilanciato da almeno tre anni e da tempo sfiorava la vittoria, eh, sia con eh, Io Amo sia con eh, Mi Manchi. E, e comunque, insomma, aveva guadagnato, riguadagnato un'indubbia popolarità. Anna Oxa era reduce da Fantastico 9 di quell'anno, e comunque era sicuramente in un momento di di, di vertice assoluto di popolarità. Era un artista, ed è un artista comunque di eh, grandissimo stile, oltre che di bravura, e aveva raccolto, anche nei Sanremo precedenti, tanti consensi, pur appunto non avendo avuto l'occasione di salire sul eh, primo gradino del podio. Ovviamente tutto questo non basterebbe senza una bella canzone, e per questo arrivano Franco Fasano, l'autore anche di tante sigle, amico di Radio Animati, eh, che saluto, insomma, di tante sigle di successo, e di Fabrizio Berlincioni, suo amico nonché paroliere della canzone. Il brano nasce da un testo, da una lettera che Berlincioni ha scritto a Carolina, una sua amica di, di cui lui si è perdutamente innamorato. Lei però... Non ne vuole sapere e così dopo tanti mesi passati così ad ossessionarsi di questa Carolina decide in qualche modo di scrivere una lettera e di lasciargliela sotto la porta di casa. Dice scrivo una lettera per lasciarla anche se in realtà loro non sono stati mai insieme. Una lettera in qualche modo in cui lui si sarebbe lasciato, avrebbe de- deciso di tirare una liga, di prendere le distanze da questa ossessione che in qualche modo stava portando avanti eh, per lei. Scrive la lettera di notte, decide però di lasciarla sulla porta il giorno seguente, per cui questa lettera rimane in un taccuino in cui lui nel frattempo, da tempo, stava cercando di scrivere il testo di una canzone da consegnare al suo amico, eh, da, dal suo amico Franco Fasano. Consegna questo blocco notes a Franco Fasano, riceve questo blocco notes... Franco scorre il blocco E in fondo si accorge che c'è questa lettera scritta Non capisce inizialmente Che si tratta di una lettera Per cui pensa Mamma mia ma ha scritto fuori metrica questa cosa Però rimane colpito Dalle parole che lui eh, Che lui lui ha usato Per cui decide di ehm, Trasformarle in una canzone Dice no sono troppo belle per non essere messe in musica Per cui ehm, Inizia a comporre La musica di Ti lascerò Il brano poi fu leggermente limato da Sergio Bardotti con Franco Ciani e Fausto Leali stesso e proposto a Fausto Leali suggerendo di eh, duettare con Anna Oxa. Leali inizialmente è un po' titubante su questa scelta del duetto e poi alla fine ha C'è cioè, chi dice che ha anche perché gli fu garantito di iniziare in scena da solo e poi fare entrare Anna Oxa in un secondo momento. Però queste magari sono così leggende metropolitane che si erano un po'. Io invece chiuderei l'angolo di Sanremo ascoltandoci e la versione di eh, Ti Lascerò Così proprio come l'avevano composta Franco Fasano e Fabrizio Berlincioni Per cui sentirete un testo leggermente diverso Rispetto a quello che poi noi abbiamo insomma, conosciuto E che è diventata popolare Loro parteciperanno poi anche al loro festival Per cui fu veramente il loro anno Per cui questa è la versione di Ti Lascerò Così come era stata composta qualche anno prima Poi di finire al festival di Sanremo
8: Lascerò andare Io che non ho avuto mai Il privilegio di poterti trattenere Così potrai viaggiare In quei sogni che si fanno Quando si vive intensamente Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni Con i colori accesi dei tuoi anni Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno Perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno e lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare Ma è la tua vita e non trattarla male Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere Ti lascerò
1: anche sbagliare ti lascerò
8: decidere per chi sarà al tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanca, lo faccio
1: perché in te
8: ¡Suscríbete Pero... Ti lascerò
2: Franco Fasano ti lascerò le ultime tre cose questo è il titolo originale con cui fu composto prima di essere portato poi a Sanremo 1989 chiudiamo la parentesi Sanremo invece continuiamo a parlare di cose belle successe nel 1989 stavolta nel mondo dei fumetti
3: Esatto, allora intanto va detto questo, che ehm, per quanto riguarda fumetti e libri, adesso noi parliamo delle edizioni che sono uscite in, nelle, nei paesi d'origine, perché questo non è un. l'89 non è ancora un momento in cui in Italia il, questo tipo di prodotti arriva. A stretto giro di posta, diciamo così. Per cui eh, insomma ci vorrà il suo tempo perché anche in Italia arrivi. Eh, Sandman, il capolavoro, il fumetto capolavoro di Neil Gaiman. Allora, ehm, pochi autori in realtà io devo dire pochissimi autori sono, hanno un marchio di fabbrica così evidente come eh, appunto nel Gaiman eh, che è stato tutto, è stato sceneggiatore per il cinema, per la tv è stato eh, romanziere, è stato autore di, di fumetti per quanto riguarda la, eh, le sceneggiature comunque quando, si, eh, quando ci si imbatte in uno dei suoi prodotti si viene immediatamente catapultati in un mondo che è nello stesso tempo simile a quello in cui viviamo, ma nello stesso tempo completamente diverso, perché eh, è un mondo in cui eh, coesistono creature magiche che vengono da eh, miti, leggende, folklori di diversi paesi del, del mondo e creano un effetto onirico che è veramente particolare, veramente unico. E A livello di eh, fumetti credo che sia Sandman il suo suo capolavoro. Sandman è una serie ehm, pubblicata in origine tra il 1989 e il 1996 dalla DC Comics, più volte ristampata e ha vinto tantissimi premi tra cui appunto il eh, Will Eisner Award ovvero il, l'Oscar diciamo così del, del fumetto mondiale è, un, eh, è una lettura meravigliosa perché appunto coniuga eh, filosofia poesia avventura e è uno dei Pochi fumetti ad aver attirato su di sé anche eh, l'interesse di autori che ehm, solitamente insomma, si tengono lontani da questo tipo di, eh, da questo tipo di, mh, di letteratura. Per esempio, Yoshitaka Amano, che eh, penso tutti eh, gli appassionati di animazione e illustrazione giapponese conoscono.
2: Quindi Lorenzo eh, No Lorenzo No, no esatto. sì. Voi andate pure avanti. Io. esatto
3: <ride> <ride> Ha collaborato con Neil Gaiman in occasione appunto, di, dell'uscita di un numero fuori collana di, di Sandman. Questo per far capire come, appunto, sia una, un autore sia una storia quella di Sandman che eh, veramente può valicare qualsiasi tipo di confine culturale e parla direttamente al all'arte. È pieno poi tra l'altro sentiment di riferimenti culturali e uno dei piaceri che offre quel tipo di lettura è proprio saperli riconoscere oppure scoprirli. Inoltre ha un'ambientazione che è molto familiare a chi è pratico del, dell'universo dei fumetti DC Comics, quindi se non l'avete mai letto io vi consiglio di recuperarlo. È stato ristampato più volte anche in un'edizione molto bella in, in volumi cartonati. Quindi chi non l'avesse letto do- dovrebbe recuperare. Voi lo conoscete? L'avete letto? Lorenzo no. No, io,
2: tutto...
3: no. <ride> io no. Io no. no st- Stavo aspettando me. No, sì. no, no, no. no. <ride> Sia mai.
4: <ride> io invece devo dire che da pur da appassionato di gayman, no, Sandman non l'ho ancora... Cioè vorrei recuperarlo con calma però sì e, Però ancora non l'ho, non l'ho mai fatto eh, Devo dire che ci avevo provato una volta però I, i, i disegni dei primi volumi non sono esatti Sono un po' ostici eh, Dimmi se sbaglio No,
3: cioè ha una grafica veramente particolare eh? Sì, questo è poco fumettosa diciamo
4: Esatto e quindi diciamo che non mi sono ancora mai... Uh, messo così uh, di, 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 di insomma di buona lena di buona volontà a uh, cercare di recuperarla, però insomma appunto uh, sono assolutamente strasicuro che sia un'opera. Uh, di qualità perché come dicevo uh, Gaiman lo, lo adoro in tutte le altre forme per cui non vedo perché non dovrebbe piacermi in questa Sei Anche un... se devo dire, sono, sono rimasto un po' deluso dalla serie tv di American Gods
3: che non ho visto mentre invece il libro è uno dei miei libri preferiti e io invece ti dirò secondo me si è un po' perso negli ultimi negli ultimi anni non, ha, boh, non so se a parte ho detto, non, non è detto che, che, che io sia in In tempo reale, sulle sue produzioni, perché è comunque uno che fa tantissime cose. Però non so, non non ho più non non gli ho più ritrovato. La vena esplosiva feconda, che aveva. Insomma, negli anni 90 poi magari sarò fiera di essere smentita.
4: Diciamo che un altro American Gods non l'ha mai scritto. Eh, Uh, I ragazzi di Anansi è sicuramente molto In bellino e, e si incastra bene nello stesso universo Però non è, non è la stessa cosa E lui semplicemente non è quell'autore lì è, Lui è un autore più da, da racconti brevi A volte brevissimi sperimenta, uh, collabora Però sì, insomma Probabilmente questo è Neil Gaiman esatto. e, Non è è, eh, l'autore che ti sforna un libro ogni due anni e ti fa gridare al miracolo tutte le volte. Eh, Fa altro. Che voglio dire, a un certo punto è anche anche bello, no? Perché eh, semplicemente non fare... quello che sarebbe più avrebbe un maggiore appeal commerciale solo perché appunto per quel motivo lì ma continuare a fare un po' quello che che si vuole quello che la propria creatività ti dice di fare quindi tanto di cappello e se qualche volta questa questa creatività non risuona perfettamente con quelle che sono le mie aspettative tanto peggio per me
3: ok invece per quanto riguarda la libreria nel 1989 escono ahimè soltanto in lingua inglese il primo capitolo del ciclo delle guardie un divertentissimo eh, ciclo di romanzi ad opera di Terry Pratchett altro autore che vi consiglio di, eh, di scoprire se ancora non lo conoscete perché è un autore divertentissimo Esce Hyperion, il capolavoro della fantascienza di Dan Simmons E da allora in poi penso la fantascienza non sia più stata la stessa Che
4: meraviglia Hyperion
3: Una una rivoluzione e dal punto di vista del genere e dal punto di vista poi anche della della narrazione Perché è una sorta di rivisitazione fantascientifica dei racconti di Canterbury e, E ha un montaggio veramente particolare perché per ogni... Cambia diciamo Il registro narrativo cambia per ogni, ognuno Dei, dei protagonisti del, del romanzo Quindi è un, una lettura Veramente ah, vabbè, al- Goduriosa un pa-
4: Almeno un paio de- delle storie Di Ferion sono veramente A un livello, a un livello incredibile cioè quella de, 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 dello studioso e quella e del poeta
3: e della figlia Io r- sì, perché con la
4: figlia, eccezionale la mia
3: preferita in assoluto
4: eh, eh, sì, non ve eh. la
3: possiamo raccontare ma leggete questo libro perché...
4: Assolutamente, e ovviamente dei ovviamente personaggi come Martin Sileno non se ne, non se ne <ride> provano ogni 3 per 2
3: Purtroppo. Poi ancora nell'89 esce I pilastri della terra, un altro titolo fondamentale per la cultura pop. È stato un, un, un successo eh, non soltanto in libreria, ha dato ha ispirato film, serie tv addirittura un gioco da tavolo quindi è ancora oggi un, un titolo molto, eh, molto apprezzato dagli, dagli amanti del genere e eh, l'anno, l'89 è l'anno in cui esce anche quel che è il del giorno romanzo di Kazuo Ishiguro che è stato l'ultimo premio Nobel e eh, che verrà mh, trasposto qualche anno dopo in un bellissimo film film che a mio modesto avviso è anche meglio del, del libro Diciamolo, diciamolo, sì, eh, cioè, il libro è bello, ma secondo me il film ha una marcia in più. E per quanto riguarda invece i giochi, se invece che uh, in poltrona con i fumetti e con i libri vi volevate sedere al tavolo del, del gioco, il 1989 è l'anno in cui esce Tabù. uno dei più longevi e amati giochi di società. Oggi si chiamano Party Game, ma all'epoca si chiamavano giochi di società, credo degli ultimi 30 anni.
4: Eh sì, tabù è rimasto, mi non è mai di... non è mai andato eh, via.
3: Esatto. Io devo dire la verità, le mie incapacità grafiche mi hanno reso piuttosto impopolare Ma tabù è tabù, è quello.
1: Certo. Eh, esatto, che c'entra? No. Da... no, scusa,
3: no, 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 non è quello dove bisogna dove bisogna eh, premere il il buzz, il buzz quando pronunciano ah, delle sì, parole no, tabù che devi far invece capire. Quello... Esatto. Uh, comunque, Il è uno dominando. di quei giochi, esatto.
2: No, anzi, no, aspetta, quello è Pictionary. Pictionary Ecco
3: così, che è l'altro invece gioco che si trova che si trovava alle feste. Cioè, giocavi a Tobu e giocavi a, uh, a Pictionary. Se invece non siete tipi da, da feste, da, da società, ma da tavolo da, da Dungeons and Dragons la, la MB pensò anche a voi perché eh, nel 1989 è uscito HeroQuest che credo sia uno dei titoli più famosi eh, più citati in assoluto dagli appassionati di eh, giochi da tavolo è un gioco che io ricordi molto molto raro ne abbiamo parlato eh, quando abbiamo fatto eh, lo speciale della della Filmation perché insomma è un gioco che ha avuto una, una sua... Genesi molto molto particolare E oggi credo sia uno degli oggetti Più ricercati dai collezionisti Quindi se ce l'avete sappiate Io
4: forse ce l'ho, devo ricontrollare
3: Siamo arrivati in fondo Anche
2: a questa puntata Dei predatori del tempo Eh, Però ancora abbiamo tante cose Da raccontarvi del 1989 Per cui insomma Fra fra non molto ci ritroverete qua su Radio Animati Per parlare nella terza puntata del 1989 Ancora una volta Vi salutiamo con la sigla Della Ruota della Fortuna La trasmissione celebre Trasmissione eh, televisiva, gioco appunto a premi in questo caso che nel 1989 è traghetta da Odeon TV dove aveva debuttato nel 1987 a Canale 5 per quella che poi fu l'edizione sicuramente più famosa e conosciuta che ci terrà compagnia per tanti 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 anni.
3: Un saluto da parte di Lorenzo. Un saluto da parte di Valentina. E
2: un saluto da parte di Chinoppi. Ciao, ciao, ciao,
4: ciao. Ciao. Cina.